0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Estamos em plena época de discussão no Orçamento de Estado na Assembleia da República, tema que motiva os mais variados debates. Mas porquê é que toda a gente depende de um Orçamento de Estado? Porquê é que as nossas vidas, a economia, a política, a cultura, a sociedade, em geral, parecem depender tanto deste documento, uma lei da Assembleia da República? Neste sábado sentamos-nos... À mesa do Orçamento de Estado, para perceber melhor este instrumento, são nossos convidados a antiga Ministra das Finanças Manuela Ferreira Leito e o economista e professor da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pita Barros. Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para conhecer Portugal e pensar o país, promover o pensamento e o debate livre. Vamos falar do Orçamento nos próximos 25 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, Manuela Ferreira Leite Pedro Pita Barros, é um gosto recebê-los aqui no nosso uh, programa. Manuela Ferreira Leite, a questão que eu acho que um ouvinte pode colocar é como é que se faz um orçamento. É um exercício complexo, nós sabemos, um orçamento de Estado neste caso, passa por toda a máquina da administração pública, uh, mas se conseguisse simplificar o processo, para quem tem a curiosidade de perceber como é que isto se constrói, porque muitos números, muitos itens, toda a administração pública.
1: Como é que isto se faz? Uh, muito boa tarde. Uh, eu tinha mais a tendência para dizer como é que se fazia, porque neste momento eu não sei muito bem como é que se faz. Então
0: como é que se fazia?
1: Como é que se fazia? Uh, havia instruções muito cedo, e quando digo muito cedo era por volta de junho ou julho, uhum que se enviavam instruções a cada um dos serviços do Estado uh, para que eles elaborassem o seu orçamento no para o próximo ano. E portanto, cada um deles, cada um dos dirigentes, fazia o seu próprio orçamento. Baseava-se muito no chamado método incremental, que é uma e, palavra, e, o que é isso? Uh, e que era no sentido de dizer o orçamento do próximo ano é igualzinho ao do anterior, com mais x de aumento em cada uma das rubricas. Uhum. Ora bem, essa, essa regra e esse método, evidentemente que está ultrapassado e ainda bem que está. Primeiro porque, neste momento, a informática resolve muitos destes problemas. Em segundo lugar, porque o método incremental era altamente, uh, uh, enfim, não, não era correto, direi que era perverso. Uhum porque se levava aqui os serviços, quando chegassem aí por volta de novembro ou dezembro, faziam tudo o que era possível fazer para gastarem todo o dinheiro até ao fim. Uh, para quê? Para que o incremento fosse sobre uma base maior do que a menor. E para que não se dissesse, vocês tinham dinheiro a mais. Okay. E como tenham dinheiro a mais... Uh, uh, esse incremento, de, verá, portanto, no próximo ano, vão sofrer as consequências de ter tido dinheiro a mais. E, portanto, é evidente que não havia nenhum diretor de serviço que se atrevesse a chegar ao final do ano e a ter uma reserva, fosse quanto fosse. E, portanto, isto era absolutamente contra qualquer gestão rigorosa. No final do ano, comprava-se tudo aquilo que se não se possa imaginar que fosse necessário ou desnecessário. É evidente que isso, neste momento, não é assim. E, até pelo contrário, eu vejo, neste momento, que há uma posição... Uh, relativamente oposta a esta e que a mim também me deixa perplexa. Que é? E que é gastem tudo o que tem aí para gastar. Não pode haver qualquer tipo de restrição, poupança, uh, chamadas cativações. O que está aqui é para se gastar, o que é uma posição oposta e não sei se tão perversa quanto a anterior.
0: Quando fala das instruções iniciais, no fundo são orientações políticas, no sentido de esse Ministério... Esse, esse orçamento mais X, que é o que queremos aumentar, esse Ministério ou não? É isso?
1: É, por um lado era isso. Evidentemente tinha alguma base depois de ajustamentos relativamente às necessidades de cada um. Porque é o documento mais político que há, não é? Evidentemente, e é bom que seja. Especialmente é bom que traduza a política que é anunciada, o que nem sempre acontece. Isto é, ponto número um, o orçamento só tem alguma... Base razoável de execuibilidade se se basear naquilo que nós pensamos que vai ser o cenário macroeconómico do próximo ano, do, do ano a seguir àquela que está a ser feita o orçamento. Se pensamos que se vai crescer tanto, qual é que é o ambiente externo, qual é que será a evolução das taxas de juros. O
0: chamado cenário macroeconómico. O chamado
1: cenário macroeconómico. Portanto, é dentro dessa realidade, que não só nossa, como aquela que nos rodeia que deverão ser feitos ajustamentos e, portanto, a perspectiva de quais são as receitas e quais são as despesas que daí decorrem. Mas também uh, é, é preciso uh, uh, ponderar se essas receitas e essas despesas, no seu conjunto, quais os efeitos que elas têm sobre a economia, sobre a nossa economia e, portanto, uh, são absolutamente decisivas para a nossa vida. Não é apenas porque vamos pagar mais impostos ou vamos pagar mais impostos, porque vamos ter melhor educação ou pior educação, é também porque hum, hum, os efeitos no crescimento da economia ou na sua hum, depressão hum, são absolutamente decisivos para o orçamento.
0: Aqui temos uma das primeiras explicações da importância do orçamento, um, um documento altamente político com impactos para lá, digamos, da, da parte pública que, que arrasta a economia. Pedro Pita Barros. O que é que quer acrescentar em relação ao efeito uh, dominador do orçamento nas vidas económicas de, dos portugueses?
2: Bom, o orçamento tem este peso de, que nós temos Primeiro temos muitas áreas de intervenção pública, temos saúde pública, temos a uh, educação pública, temos a uh, segurança social com apoios sociais diversos, seja pensões, seja combate à pobreza, seja combate a, seja apoio na altura do de desemprego, e tudo isso é um montante de despesa bastante elevado e, e, e indo através do, do, uh, do orçamento do Estado. Uh, obriga claramente a ter há muitas vezes opções dentro do orçamento uma vez que também há o investimento público a ser a ser contemplado etc projetos que, que existam do governo as opções políticas sobre sobre essas áreas de projetos e isto com, com, tem a parte toda da despesa. E depois é preciso pensar se há esta despesa, é preciso ter a receita para, para pagar. E essa parte da, da receita, é uma parte que vem de, de impostos e de contribuições, e há uma parte que fica, o, o chamado déficit, que fica depois como para o futuro e que vai acumulando em dívida, que passa a, a fazer parte da de despesa através de juros. E portanto temos aqui depois efeitos de um orçamento para o outro, ou de, às vezes de uma década para outra, ou de uma geração para outra, em que orçamentos de um ano vão ter implicações nas vidas de futuras anos, também. Né? E isto, traduz-se num documento que é relativamente complexo e denso, mas que tem implicações duradouras para as pessoas, enquanto contribuintes eh, do sistema de segurança social, enquanto contribuintes do sistema fiscal, enquanto beneficiários de despesas, muitas vezes também como, enquanto empresas que fornecem serviços ao Estado para prestar alguns dos serviços que o Estado quer financiar, e, portanto, com isso, eh, o orçamento acaba por ser o chapéu que, que informa todas estas teias de relações muito diversas que, que o Estado tem dentro da economia. Então, Diga-lhe. Diga. Se eu
1: importasse, dizia só o seguinte, acrescentando um pouco o que disse ao professor Pita e que é o seguinte, é, a diferença fundamental entre o orçamento público e um orçamento privado, isto é, aquilo que a gente faz na família, é que não, um orçamento, uma família equilibrada, é aquilo que faz é inventariar as receitas que tem. Diz: eu ganho tanto, tu ganhas tanto, tenho mais não sei o quê, e perante esta inventariação das receitas eu elaboro o meu orçamento de despesas e digo, pode gastar tanto, não posso gastar tanto, vou ter que poupar no colégio dos miúdos, vou ter que despedir empregado. ou posso, sim, senhor, desta vez, e fazer um passeio durante as férias. Uhum. No orçamento público é, é exatamente diverso. Há uma listagem de despesas, como disse o professor Pita Barros, é, enorme, é, tão grande quanto, tanto maior quanto as necessidades vão aumentando. E a partir dessas despesas nós vemos qual é que é o montante de receitas de que necessitamos. E aí há a opção da receita. Onde é que eu vou buscar a receita? Imposto? Basicamente impostos, mas que impostos? Nem todos os impostos têm os mesmos efeitos, não só na cobrança de receita, não só no montante que se consegue arrecadar, mas também nos efeitos que tem sobre a economia. Pode ter efeitos recessivos, pode ter efeitos menos recessivos, pode... temos que ter as consequências sociais de quem é quem é que é abrangido por esses imposto. Portanto, aí é que são as grandes opções políticas também.
0: Vamos então escavar um pouco o nível neste, nesta discussão. Discutir o peso do orçamento no país, Pedro Pita Barros, é discutir o peso do Estado na economia portuguesa? É discutir
2: parte do peso do Estado na economia portuguesa, porque até certo ponto... É evidente que o maior orçamento do Estado, nomeadamente em termos de despesa que faz e de receitas que tem, significa uma maior, uma maior presença do Estado na economia. Mas depois tens toda uma cascata que vai além disso, não é? Portanto, muitas empresas que possam fornecer serviços ao, ao Estado, depois elas próprias compram serviços a outras empresas. E significa que, muitas vezes, os efeitos do, do Estado na economia os, e os efeitos das opções no orçamento do Estado são como aqueles círculos concêntricos quando só tira uma pedra para a água em que se vão fazendo aneios sucessivos. E, de certa forma, o orçamento é uh, uma pedra que cai na, na água da economia e que depois vai tendo estes efeitos. Portanto, o seu peso é maior até do que apenas uh, a medição de quanto é em euros sobre o que, do orçamento do Estado sobre o PIB, por exemplo. Tem muito, há muito mais efeitos do orçamento que não são contabilizados nesse indicador. É muito simples. mais do que o peso da despesa do Estado no PIB, que é também um dos parâmetros. É, porque as empresas lidam diretamente com o Estado, se forem afetadas por orçamento do Estado, vão afetar outras empresas com as quais eles também trabalham. E portanto temos aqui efeitos em cadeia que, que propagam, de certa forma, as opções que são tomadas pelo Estado por toda, por toda a economia. Mas é, é menos
0: estimado o impacto no privado, porque do ponto de vista público é muito mais controlado nas contas públicas perceber ou não um efeito ou outro. Como é que calculamos no orçamento o efeito que aquilo pode vir a ter? O aumento do IVA, por exemplo, como é que isso depois se calcula no, no contexto da sociedade? É no crescimento económico? Vamos ver na previsão do crescimento é, por económico. Exemplo, Sim.
1: No, no, por exemplo, no, no crescimento económico, e nos impostos é, é muito... Eu acho que as grandes, opções, as grandes opções são muito feitas exatamente na procura da receita. Não é indiferente lançarem-se impostos diretos ou impostos indiretos. Os efeitos na economia são diversos. Um imposto sobre o rendimento é muito mais recessivo da atividade económica do que um imposto indireto, que não tem tantos efeitos, são efeitos muito mais diluídos na atividade económica. Um, não é a mesma coisa lançar impostos sobre empresas, uh, ou impostos sobre qualquer outro tipo de de, de atividade. Um, portanto, uh, na questão da receita, há efetivamente opções políticas... Um, Uh, muito relevantes uh, muito Outra convivente. questão é
0: a qualidade da despesa pública, por exemplo. Uh, se olharmos uh, o, papel, o peso da despesa do Estado uh, em porcentagem do PIB, ou seja, da riqueza produzida pelo país, uh, os dados que eu tenho aqui são de 2015, apontam 48,4% do PIB. Está abaixo, ligeiramente abaixo da média da zona euro, está acima da União Europeia, está muito abaixo dos países nórdicos, ou da Grécia, ou de França, ou até de Itália, e está longe dos 44% da Alemanha. O que é que fazemos com essa despesa? Este, este ano o Eurostat pôs cá fora uma, uma, uma estatística que mostrava que eh, quando falamos dos parâmetros de proteção social, estamos a falar de proteção na doença, na velhice, pensões de sobrevivência, apoio à família, subsídios de desemprego, num conjunto destes de mecanismos, Portugal até estava abaixo da média europeia ao nível da despesa, ou seja, do peso, era 18,3% do PIB, a média europeia nos 19,2%. A questão da qualidade da despesa pública, estamos a divergir para onde somos obrigados a ir ao nível da despesa pública, por causa dos juros, da dívida que temos que pagar? Quais são os fatores que levam a isto? Não, temos uma,
2: uma componente muito forte de opções mesmo. Uh, numa área que eu conheço relativamente bem, que é a área da saúde, nós neste momento temos uma despesa privada das famílias por não haver cobertura do Estado dessa despesa, que, que é relativamente substancial. E, portanto, se, eu, se essa parte da despesa privada que as, que as famílias têm com saúde fosse coberta pelo Estado, rapidamente ficávamos nesse valor médio europeu. Portanto, são, são opções é, que nós também tomamos aí. E onde nós gastamos, sobretudo em Portugal, temos a proteção social, e aí podemos também falar de qual é a qualidade da de despesa que nós fazemos na nossa proteção social, no sentido em que sabemos hoje que o que gastamos em proteção social atenua muito desigualdades que nós temos dentro do país, e portanto cumprem um papel importante a questão é saber se continuar a gastar da mesma forma que gastamos nesses apoios sociais, se continuará a ter o mesmo efeito portanto temos uma, uma discussão sobre qualidade da de despesa ligada aos objetivos que queremos ter de combate à pobreza e redução das desigualdades sociais e quais são os instrumentos que melhor servem esses objetivos. E globalmente os orçamentos têm servido para isso? Tem. Esse tem. papel isso, corretivo
0: isso é claro. o orçamento como instrumento para isso, corrigir a desigualdade
2: Isso é claro, tem tido, tem tido e tem tido um papel bastante importante a questão é saber se aumentássemos mais essa despesa, se continua o seu papel, já não estará, até certo ponto, esgotado naquilo que pode fazer como instrumento. Hum. Okay? Mas não e estamos tem a, a gastar
0: a dinheiro público por causa de, também questões que vem de trás, como a questão da dívida que foi, que foi criada para pagamento de juros ao nível da despesa pública? Não. Estamos a falar Temos falado das várias áreas, certo?
2: Falando da área de despesa social, de apoio social, temos uma parte. A outra parte diferente é se vamos falar de juros. Os juros refletem naturalmente decisões passadas que foram tomadas e que agora têm que ser têm que ser pagas de, de alguma forma. E nós neste momento temos, não é uma questão onde se possa pôr a qualidade da de despesa, porque é uma despesa que temos de ter, nós neste momento temos até uma enorme sorte pelo nível de taxa de juros que, que, que tem existido nos mercados internacionais, no, no ambiente geral da, das economias ocidentais, porque se os juros começarem a subir de, em algum momento, nós teremos certamente uma necessidade de aperto orçamental e de reajustamento ou de mais receita ou de menor despesa nas áreas. Mas quando falamos de qualidade de despesa, temos que pensar também quais são os objetivos que nós temos com esta despesa pública e se a forma como estamos a usar as verbas públicas que são obtidas tem a, tem a melhor rentabilidade na utilização, de, na, na, no alcançar esses objetivos, na execução desses instrumentos. Não é? E aqui podemos ter uma discussão interessante sobre quais são os melhores instrumentos para atingir os objetivos Objetivos que, que pretendemos. E, portanto, na área social, como estava a dizer, o que eles que nós temos usado como apoio que tem funcionado bem, é duvidoso se consigam dar o passo seguinte de melhorar ainda mais da forma como tem agora, sido
0: qual é a sua proposta?
2: Ah, não tenho proposta aí. <risos> <risos> aí, a única coisa que eu posso fazer é remeter para os especialistas da área e posso referir, por exemplo, o Carlos Farinha Rodrigues, que é uma pessoa que tem estudado uh, aturadamente essa parte de, dos instrumentos de combate à desigualdade, que tem várias, uh, várias ideias ne, ne, nesse campo. Mas na área da saúde, aí sim tenho propostas, acho que fazer todo o sentido neste momento, rever o que é que são as comparticipações de medicamentos, aumentando a proteção das pessoas, uma vez que a grande parte das despesas privadas em saúde, sobretudo nos grupos populacionais de menores rendimentos, são com medicamentos que são comparticipados pelo Estado, mas não de uma forma suficientemente uh, profunda, digamos assim, para cobrir o custo que isso tem nos orçamentos familiares. Exemplo, essa seria, aí seria mais fácil ter. Agora, alguma destas despesa uh, do Estado. E alguma da receita do Estado não é também totalmente definida pelo próprio Estado, no sentido em que não só houve decisões passadas, como dependem da conjuntura económica. Por exemplo, apoios ao desemprego. Se tivermos uma boa, um bom crescimento económico e diminuir o desemprego, essa parte da de despesa diminui e, em contrapartida, aumenta a receita que vem de impostos. É. E, portanto, os orçamentos traduzem também opções de como tratar esta incerteza que todos
0: os anos vai existindo. Não é? Não é o Qualidade da despesa, coloquei a questão, mas também podia falar sobre este, este papel corretivo ou não do orçamento na, na questão das desigualdades. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isto que estamos aqui a falar.
1: Bom, sobre a qualidade da despesa, já foi dito aqui bastantes coisas, mas o seu começo, que foi é, mostrar qual é que é o peso da despesa no PIB, é? É, é um indicador que me diz pouco. E não quero deixar de referir isso. Uhum. Exatamente porque podemos fazer uma enorme despesa, em relação ao PIB e essa despesa não corresponder a uma prestação de serviço adequada uh, se o serviço for mal prestado uh, pode gastar muito pode gastar muito mas não tem, para mim não tem uhum. significado como dizia, -se, por exemplo, o caso dos países nórdicos, sim senhor, tem um peso enorme da despesa no PIB, pela simples razão de que serviços essenciais como educação, segurança social, são serviços muitíssimo bons e eficazes, pelos vistos, e, e, e portanto a, a despesa é, é, uma, é uma despesa virtuosa. No que respeita. A, Uh, qual era... A
0: questão uh, se é um instrumento corretivo ou não, mas ainda já lá vou, mas se esse indicador não serve para avaliar, que indicadores lhe chamam mais a atenção em relação a esta, de facto, a qualidade da despesa, se vale a pena gastar aqui ou ali e, e, e de que forma?
1: Bom, aqui temos que uh, uh, a avaliação do orçamento devia ser efetivamente através da definição dos seus objetivos e deles serem ou não, em que, em que medida é que eles são ou não alcançados de resto como se faz numa avaliação de, de uma empresa privada há objetivos e, e calculam -se, se eles são alcançados ou não dá uns tempos a esta parte uh, o orçamento em princípio deve ser organizado de acordo exatamente com objetivos com de acordo com atividades, de acordo com programas uh, está um bocadinho mais no papel do que na prática mas, em teoria, deixou de ser aquela questão incremental de que falei no início uhum. e passou a ser o, o, orçamentos organizados de acordo com objetivos. Uh, eu acho que é um bocadinho de teoria, mas, enfim, é um caminho de qualquer forma mais correto que o anterior. Sobre a questão do orçamento como instrumento corretivo,
0: do ponto de vista da intervenção do Estado também. Sim. Uh,
1: como instrumento corretivo, uh, uh, há aqui um aspecto muito subjetivo porque para nós, evidentemente, que a, a correção é no sentido de que o orçamento, através da distribuição da sua carga fiscal e através da distribuição que é feita da despesa pública, beneficia mais as pessoas com menores rendimentos e penaliza mais as pessoas de maiores rendimentos. E é através desses dois instrumentos que se poderá fazer uma redistribuição mais equitativa da riqueza que é produzida no país, beneficiando mais quem que é mais precisa e, e portanto, dando, obrigando a maiores contribuições para aqueles que mais, que, que mais dispõem. Um, este ponto é um ponto essencial no orçamento, do meu ponto de vista, que evidentemente tem, tem uh, uh, tido progressos uh, no sentido de haver esta preocupação com essa distribuição e uma maior equidade entre, entre as pessoas, entre os rendimentos de, dos diferentes classes sociais. Hum, nem se, eu direi que caso a caso, caso a caso, é necessário fazer-se fazer essa avaliação. Ah. De que forma é que efetivamente determinado tipo de imposto está a beneficiar ou a prejudicar, é onde é que ele se dirige, quais são as classes a que são... A, são a, que são atingidas, quais são os efeitos que tem sobre a economia, se se beneficia ou, non, ou não beneficia uh, o emprego. Uh, o caso típico, direi assim, que é a discussão entre tributação dos lucros ou a tributação dos rendimentos do trabalho. Uh, Mas
0: aí é também uma questão ideológica, não é?
1: e Evidentemente que é.
0: Por isso é que é político.
1: e Evidentemente que é. Muito ideológico. Uh, quando a ideologia um, Uh, penaliza sempre aquilo que é lucros estamos nos esquecendo de porque há aqui um ponto, peço desculpa uh, voltar um bocadinho atrás, há aqui um ponto que é essencial é que tudo isto que nós estamos aqui a dizer não pode deixar de tomar em consideração a estrutura económica e social do país a que o orçamento se refere porque na um, nossa estrutura uh, produtiva Bom, nós aquilo que temos é pequenas, médias pequeníssimas empresas e temos Uh, forma de dizer, meia dúzia de grandes empresas. Uh, e, portanto, o tipo de tributação que se pensa, uh, em, em geral, para empresas, não é a mesma coisa se eu estou a lançar esses impostos sobre uma estrutura produtiva que tenha centenas de grandes empresas ou se tenho uma estrutura produtiva em que isso não é assim, como é, por exemplo, o nosso caso. Não há, penso, que nenhum país que consiga desenvolver-se de uma forma muito equilibrada se tem poucas grandes empresas, que é o nosso caso. E, portanto, quando eu tributo muito pequenas, médias ou pequeníssimas empresas, só porque é lucros e não é rendimento de trabalho, posso estar a, fazer, a tomar a pior das medidas que existem em termos de emprego. Oh, neste caso, em termos de desemprego, porque se a empresa é pequena e começa a ter... Um exemplo muito típico foi, por exemplo, quando foi quando houve o agramento do IVA sobre, o sobre a restauração. Claramente, claramente, era um setor em que as margens de lucro não permitiam aquele aumento de, de, de impostos. E, portanto, claramente houve um enorme fecho dessas empresas e muito desemprego daí decorrente. Um, Portanto, eu acho que não tomando isto em consideração, onde é que se dirige propriamente a tributação, nem sempre ela é redistributivo. Por outro lado, no nosso caso também, por exemplo, através do IRS, nós falamos que o IRS é tributado por escalões uhum. e os escalões e que é progressivo, isto é, à medida que aumentam os escalões de rendimento, as pessoas vão pagando cada vez mais. E isto está tudo muito certo se, por exemplo, no nosso sistema fiscal neste momento, e já dá uns tempos a esta parte, um, os escalões não estejam com uma divisão tal que rapidamente qualquer pessoa com os níveis médios está praticamente no último escalão ou seja, paga tanto como as pessoas que são consideradas... E agora houve
0: uma reformulação dos escalões, não é? Esta...
1: Agora a reformulação dos escalões não melhora essa parte não melhora essa parte uh... Até agrava, é na sua opinião? Direi que pode agravar essa parte direi que pode agravar essa parte, mas melhorar não melhora, seguramente e como nós temos uma estrutura também uma estrutura social em que uh, quem tem baixos rendimentos não paga imposto e bem uh, as pessoas que têm rendimentos elevadíssimos infelizmente são poucas e portanto toda a receita necessária para fazer faz aquela despesa que nós inicialmente elencamos é paga por uma classe uh, intermédia que é quem paga praticamente todos os impostos. E, portanto, uh, aqui numa uh, aparente distribuição equitativa da receita, há uma penalização daquilo a que se poderá chamar, enfim, indiscutível, mas aquilo a que se poderá uh, chamar uma classe média, que não me parece nada que seja uma justiça social e uma forma de distribuição de rendimento mais Nós adequada.
0: Em breve faremos um programa aqui exatamente sobre a classe média, já temos pensado esse tema. Pedro Pita Barros, sobre este ponto, o que é que quer acrescentar? Três
2: pequenos pontos, embora
0: retomando de alguma
2: forma a questão anterior da qualidade da despesa. Lembrei-me que existe no orçamento este ano, e esteve em curso durante o ano 2017 também, uma coisa que é o exercício de revisão da de despesa que supostamente é precisamente um exercício para avaliar a qualidade da despesa e ver fontes de poupança que se possa ter na despesa pública, para não ser a tal lógica incremental. Seria muito interessante saber o que é que está por trás das estimativas da poupança que decorrentes dessa revisão da de despesa para 2018 e do que é que está a ser usar esse exercício em 2017. Aquilo é, são linhas no, no orçamento, mas depois nós não sabemos hum. o que está por detrás. E era muito curioso saber, porque hum. eu acho que poderia responder algumas das coisas. Esse é o meu primeiro ponto. O, o segundo ponto, eh, relacionado com esta parte dos escalões de rendimento, eh, havia um, há um exercício que seria interessante fazer e que não é fácil de fazer, porque a informação não está facilmente comparável entre países, que era saber Onde é que começam a ser, em níveis de, rendimentos, de, de rendimento pessoal das, das famílias, os níveis de escalões de, correspondentes à, à população que paga uma taxa de imposto mais elevada? Isto é, entrar no último escalão da tributação em Portugal, a minha sensação e do pouco que vou conhecendo, ocorre mais cedo, a um nível de rendimento mais baixo do que noutros países. Eu o significa...
1: tem qualquer um de nós está no último escalão.
2: Exatamente. E, e noutros países, como França, Espanha, para já não falar nos Estados Unidos, nós não estaríamos. Pessoas, muitas pessoas estão no último escalão em Portugal não estariam no último escalão nesses países. E, portanto, de certa forma, os nossos escalões também pelas características da população portuguesa da concentração de rendimentos, acaba por colocar no que se chama os ricos muita gente que noutros sítios seria dita classe média. Uhum. Isto é um problema de, de distorção também depois na apreciação das opções políticas que são tomadas. O, um, o, ter, o, terceiro, o terceiro ponto foi uma novidade que, que surgiu no orçamento passado e que eu acabei por tomar conhecimento por estar a acompanhar o orçamento da universidade, que era pedido um exercício de poupança do orçamento que é que, o que é que cada serviço propunha como poupança para ter um orçamento seguinte, que eu acho que não tinha efeito nenhum no ano concreto. Era impossível tiver tivesse ser, mas queria pelo menos um primeiro alerta para haver uma mudança de mentalidade da própria construção dos exercícios futuros, em que serviços consigam, no futuro, fazer alguma redução de despesa, não percam totalmente essa poupança por um órgão central, para evitar aquele efeito que falava no início, de quanto mais gastar, mais tenho, e portanto se eu poupar não ganho nada com isso vamos começar a introduzir uma lógica de se eu conseguir poupar e manter a mesma qualidade de serviço público, gastando menos então eu posso usar isto para desenvolver o meu serviço de alguma forma isso é uma ideia que vem muito na lógica da nova administração pública, de criar novos mecanismos mas que ainda não tinha entrado e que podemos começar agora a, a ver a entrar também e portanto algumas coisas podem não ser feitas com grande alarido, mas podem pequenos passos dar frutos mais à frente Hum. E, e seria interessante ir percebendo se estes pequenos passos, nomeadamente o exercício de revisão de despesa e estes exercícios de poupança, se tem algum efeito ou não, ou se simplesmente é porque fica bem e depois nada acontece. Queria acrescentar que... Não,
1: eu queria só acrescentar que eu próprio passei por essa experiência na elaboração dos orçamentos e, dar e, portanto, levar os, levar os serviços, não a querer gastar tudo, mas a, a ter qualquer poupança. Uh, devo dizer que, em alguns casos, isso aconteceu, mas que, que rapidamente morreu a ideia, pela simples razão de que eles não tinham nenhum benefício para poupar. E, portanto, enquanto não se der um bónus aos serviços, pelo facto de eles terem poupado, não há poupança possível, uh, Exatamente. porque uh, o que vai à frente... Uhum. já já está, do, já está do lado do serviço. E é possível tornar
0: mais flexível, digamos, esta relação entre as pessoas e o orçamento, ou seja, o Estado porque, e esta é a minha última questão em relação também ao peso, do, no fundo, do Estado e a dependência. Estamos a falar de pensionistas funcionários públicos, estamos a falar de desempregados que precisam destas prestações, prestações de rendimento social de inserção. Se juntarmos isto aos agregados familiares, dependentes é muita gente que depende das transferências do orçamento. Isso é possível mudar? Esse peso pode ser aligerado, na sua opinião?
1: Uh, é difícil dizer isso porque, como já foi dito há bocadinho pelo professor Pita Barros, uh, uh, há três ou quatro zonas que são aquelas que são fundamentais e é aquilo que define o peso do orçamento, que é a saúde, a educação, a segurança social, a segurança pública, uh, pouca justiça, Portanto, são estes, são estes setores. O resto, não direi que sejam trocos, porque não há aqui trocos, mas, mas este é o grande bolo do orçamento.
0: E onde devem estar as funções essenciais do Estado. É e isso? onde não
1: podem deixar de estar. E, portanto, não há poupanças aqui nesse sentido de dizer, bom, olha, vai isto, qualquer, quem quer que seja que vá fazer esta, desempenhar esta função, portanto, são estas que são feitas e são estas que... E esta eficácia ou necessidade de maior despesa vê-se pela uh, forma como estes serviços funcionam. Está toda a gente muito satisfeita com a segurança que tem? Está toda a gente muito satisfeita com a educação? Os serviços de saúde estão todos a funcionar bem? Uh, o esquema
0: atual de segurança social como está faz sentido?
1: Exatamente. E portanto, são há muitas interrogações sobre os grandes agregados da despesa do orçamento.
0: Mas não chegámos a um momento insustentável neste peso, ou não? Ou ainda temos margem para tomar essa decisão estrutural? Porque ela terá que ser necessária em algumas dessas áreas.
1: Eu acho que temos com certeza que tomar decisões estruturais que passam todas e não pode deixar de passar por uma política de crescimento económico. Se não passarmos por uma política de crescimento económico isto não tem solução, porque isto não se soluciona com mais impostos porque ao quebrar mais impostos para pagar esta despesa, se não houver crescimento económico e portanto a riqueza, as receitas venham de um aumento da riqueza, é muito dificilmente isto se conseguirá melhorar. Venham
0: as receitas de onde vierem do não, consumo não, interno não. Não, não, não.
1: Venham as receitas de onde vierem não. Elas podem vir de algumas zonas onde não não são não fomentam o crescimento económico. E há outras zonas em que, pode, em que fomentam o crescimento económico. Ah. Portanto, tanto a despesa como muito especialmente também a receita, têm efeitos na atividade económica que é necessário incentivar para que eh, haja crescimento. Estou absolutamente contrária à ideia, por exemplo, de, de eh, praticamente eh, não se pensar que as empresas precisam de alívio fiscal porque se não houver alívio fiscal nas empresas, elas dificilmente sobreviverão. São pequenas e médias empresas, são aquelas que são as criadoras de emprego. Se não houver emprego, a segurança social com dificuldade sobrevive eh, em grandes níveis de desemprego. Eh, e se a, se, a, se a economia não crescer e tudo for conseguido à custa do lançamento de impostos, que significam diminuição de poder de compra das pessoas,
0: Neste caso estamos a assistir é supostamente à reposição de rendimentos.
1: Neste caso concreto estamos a assistir a alguma reposição de rendimentos. Portanto, isso acaba por não... Porque, vamos lá ver, a reposição de rendimentos tem efeitos óbvios no crescimento económico porque se eu tiver mais dinheiro compro mais e compro mais às empresas que aqui estão e as empresas que aqui estão, se puderem vender ficarão em melhores situações. Simplesmente as empresas não conseguem vender ilimitadamente elas vão ter que investir para poder crescer. Uh, e se não tiverem possibilidades de investir, sobretudo para pós impostos, não tem não... Um
0: remate sobre este tema?
2: Um mas sobre este tema. Eu sou ligava ao elemento essencial para ter um crescimento económico duradouro e não ser apenas fogacho de um ano, que é o aumento de produtividade. E se nós não, não temos um aumento de produtividade geral na, na economia, não vamos conseguir fazer ter este crescimento económico, é essencial. Sim. E esse aumento de produtividade consegue-se de duas formas, que é as empresas serem mais produtivas, por um lado, mas também nós temos o desenvolvimento de setores onde a produtividade é maior e o crescimento das empresas que são mais produtivas e o desaparecimento daquelas que são menos produtivas. Estas dinâmicas empresariais muitas vezes custam-nos ouvir falar em empresas que, que desaparecem, outras, mas há outras que nascem para compensar essas. E, portanto, a nossa dinâmica tem que ser a favor disso. E aqui o, o teste crucial para o Orçamento de Estado é pensar será que as medidas que estão previstas no Orçamento de Estado e as áreas de despesa que são feitas para além daquelas despesas puramente sociais Uh, ajudam nessa nessa produtividade ou não. E nesse, nesse aspecto nós podemos falar de termos um orçamento amigo da economia, no sentido de promover crescimento económico, no sentido de promover aumento de produtividade ou não. E nessa parte, a componente do or dos orçamentos de Estado, em geral, é tipicamente mais difícil de perceber do que são as grandes opções em termos de despesa de saúde, de educação ou apoios sociais porque perceber como se, como se gasta em saúde é fácil, é ver onde é que, o que é que se está a fazer promover o crescimento da produtividade é mais complexo porque o Estado não pode decretar aumento de produtividade nas empresas. Tem que induzi lo indiretamente através das regras que cria à volta deles e eventualmente de, de apoios e enquadramentos que, que fornece. E isso é muito mais difícil de fazer em geral e muito menos transparente de perceber num, num orçamento. Mas estivermos a falar nesta parte de ajuda ao crescimento económico acaba por ser o elo well central. Responder à pergunta, será que as medidas de cada orçamento ajudam no crescimento da produtividade das empresas ou não? E isso dará uma resposta para essa competente.
1: Um elemento fundamental para isso em relação às empresas é algo que não tem acontecido e que é a estabilidade fiscal. É essencial é isso. para isso. A instabilidade fiscal, que nós nunca sabemos qual é, que é o imposto que vem aí daqui a seguir, é mais do que suficiente para que as empresas não consigam investir.
2: Aliás, se me permite um, um, uma observação a isso, a instabilidade fiscal até é um bocadinho mais perniciosa do que isso, que é aquela sensação de, se Sim. algo estiver a funcionar bem, a dar lucro, vai ser certamente tributado Exatamente. sem nós estarmos à espera. Exatamente. E é, que é um, um, quase um contrassenso. Nós vimos dizer, aquilo que funcionou
0: bem e conseguiu crescer, Exato. não devíamos ir lá penalizar. A
1: sua frase só que tiro o paz. É um total
0: contrassenso. <risos> Nesta reflexão, quisemos olhar para o orçamento como instrumento, para lá do orçamento deste ano ou do próximo, talvez daqui a um ano possamos ouvir esta conversa e perceber se ela, de facto, tem pistas para o debate do próximo ano vamos fechar com algumas ideias algumas sugestões que possam querer deixar a quem nos ouve sobre esta ou outras matérias Pedro Pita Barros
2: Bom, eu tenho duas sugestões de natureza diferente. Um, para quem quiser perceber melhor toda a componente do orçamento e da própria funcionamento da administração pública e existe um volume disponível na internet em PDF que se chama Seixas da Reforma para uma reforma abrangente da organização e gestão do setor público. Foi consequência de um conjunto de conferências organizado pelo Conselho de Finanças Públicas, Banco de Portugal e Fundação Calouste Gulbenkian que ainda há três anos, mas continua perfeitamente atual. E também, para quem quiser saber mais exatamente sobre questões de, de orçamento e dívida pública, o livro Portugal Dívida Pública e Déficit Democrático, de Paulo Trico Pereira, da Fundação Francisco Manuel Santos. Manuela Ferreira Leite.
1: Eu, para além de subscrever a citação que foi feita especialmente a do Paulo Pereira, que é realmente uma, um texto muito bom, neste momento estou muito descrente relativamente ao orçamento e, portanto, a minha sugestão era um livro uh, do Padre Tolentino Mendonça, Pai Nosso que Estás na Terra.
0: As sugestões de Manuela Ferreira Leite e Pedro Pita Barros no final desta edição. Obrigado pela vossa presença. O Da Capa Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir todos os sábados às nove e meia da manhã na rádio também na internet em rr.sa.pt e pode descarregar este programa, levá-lo para todo o lado. Em podcast, através das plataformas digitais. O genérico deste programa é da autoria do compositor e pianista Mário Laginha. A produção está a cargo de Ana Marta Domingues, apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Eu sou o José Pedro Frazão Regresso na próxima semana para outro debate no Da Capa à Contra Capa.